0: Muy buenas tardes amigos, un nuevo live, tenemos como cada semana hoy un conversatorio específico y gracias al auspicio de Yerubá, hoy tenemos un patrocinador muy importante para nuestra comunidad y que también tenemos a invitados que son otros patrocinadores de nuestra comunidad y que son especialistas en nutrición eh, y sanidad animal, en los cuales lo estamos invitando ahora y los voy a agregar específicamente en este mismo momento. Así que primero vamos a agregar al señor José Carlos Arrieta, que está en este mismo momento eh, aquí eh, escuchándonos. No sé si eh, se ve tu, tu pantalla perfecta. Ahora sí se ve, José Carlos. Eh, tenemos también al señor Diego Lescano invitado y obviamente al dueño de casa y auspiciador y principal de este evento, al señor Roberto Ay de Yeruá. Amigos, primero voy a pedirles una breve introducción, un poco de dónde están ubicados para que saluden a nuestra audiencia que está aumentando. También voy a darle la bienvenida a cada una de las personas que en este momento nos están escuchando en diferentes lugares. Estamos aumentando. Quisiera preguntarles a todas las personas de qué lugares están. Así que, por favor, vayan poniendo en el chat, de tanto de YouTube como de Facebook, en qué lugares están ubicados para que los vayamos asistiendo. Así que, bueno, a se nos cayó un poco José Carlos, así que seguramente ya va a regresar nuevamente. Así que, mientras tanto, le vamos a pedir a Diego, a Diego, ¿cómo estás? ¿En qué parte está ubicado?
1: Hola, Reinaldo, y hola a todos los participantes. Antes que nada, agradecerles nuevamente por la invitación. Yo estoy en Córdoba, en Argentina, en las oficinas de la empresa Biofarma, donde por estos temas de pandemia estamos bastante tiempo, así que nada, preparados para poder hacer una, una linda jornada de, de intercambio.
0: Por supuesto, intercambio técnico. Vamos a hacer hoy específicamente hablando de nutrición eh, con un, un concepto muy importante para nuestros amigos de Yerubá, eh, una compañía de origen argentino global que abastece con eh, productos eh, hemoderivados ¿okay? o proteínas funcionales. Tenemos también al señor, al señor Roberto Gay. Hey. ¿Cómo está, señor Roberto?
2: Sí, buenas tardes. Estoy en la central de Yeruá, en Esperanza, Santa Fe, eh, una provincia que está al centro de la despegada Córdoba y eh, estamos contentos de poder eh, eh, comunicarnos con todos los
0: oyentes. Bueno, un placer es mío también. Mientras vemos por ahí eh, qué está sucediendo con José Carlos Arrieta, eh, aquí lo estoy agregando nuevamente para, para el conversatorio, lo tenemos... Eh, online nuevamente, creo que tiene un problema de, 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 de internet, por lo que me acá la plataforma. Bueno, vamos a iniciar primero saludando todas las personas que están con nosotros. Tenemos a Horacio Aludino desde Argentina, tenemos a Jorge Cano desde Medellín, Colombia. Hola Jorge, eh, de, de, de decir un poco a qué se dedican. Tenemos también a Dani Navarro de Costa Rica, tenemos también a Luis Eduardo Guevara desde Ecuador. Tenemos también a Julio Falet desde Capitán Sarmiento, Provincia de Buenos Aires. Tenemos a Ivette desde Puebla, México. Hola, Ivette. Matías Licinio desde Argentina. Tenemos a Miguel Gutiérrez. Y bueno, a todos los que ya se están sumando a este live, por favor, decino en qué lugares están ubicados, a qué se dedican. Y bueno, vamos a seguir eh, anunciando un poco... Esta transmisión, voy a ver si nuevamente se pudo conectar José Carlos Arrieta, creo que tiene problemas de internet, así que vamos a eh, sacar su transmisión para que no esté aquí interfiriendo con nuestro live. Así que apenas lo voy a, en la interna, ahí llegó nuevamente, lo vamos a agregar. ¿Nos está escuchando o no, José Carlos? Sí, buenas tardes. Muy bien. Bueno, José Carlos, explícanos un poco de dónde está ubicado y para poder ya iniciar con este conversatorio técnico.
3: No, 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 te recibí bien.
0: no, te preguntaba en qué lugar estás ubicado, José Carlos.
3: Ah, estoy aquí yo en Córdoba, la tierra de Córdoba.
0: Perfecto, muy bien. Bueno, bienvenido a todos. Eh, ya hicimos algunas presentaciones. Gracias por los éxitos de Ale González. También buenas tardes, Yanuario desde Colombia. Tenemos a también a nuestro amigo Elvis desde Perú. También tenemos a Jessica Reyes desde República Dominicana. Y bien, sigue aumentando. Yo solamente les pido, si están desde YouTube, recuerden hacer suscribir aquí abajito donde aparece, suscribirse a nuestro canal de en Latinoamérica. Y también si están en, en Facebook, dale al botón de avisar notificaciones para que cada vez que estemos haciendo live, conversatorio, ustedes sean notificados. También ayudarnos a que este conversatorio que ya está pronto a iniciar llegue a muchísimas personas compartiendo. Así que, por favor, vamos a comenzar haciendo una primera pregunta específica al señor Diego Lentano, que hoy exclusivamente vamos a hablar un poco del plasma, el uso del plasma en lechones. Entonces, Diego, yo sé que tú eres nutricionista y por eso que quiero que tú apertures este evento mencionando un poco eh, que la importancia del uso del plasma en lechones del punto de vista de un nutricionista. Y también mi historia con el plasma porque yo sé que hay una historia por detrás.
1: Bien. Bueno, eh, tal cual como decís, Reinaldo, creo que la oportunidad de hablar sobre este ingrediente, que, que es, una, es una oportunidad muy, muy clave poder trabajar eh, nosotros en Argentina y para toda Latinoamérica con, una, con un ingrediente funcional, eh, que surge a través de la industria frigorífica. Es un producto de la sangre que seguramente más adelante vamos a describir y comentar cómo es su proceso y elaboración. Eh, Nosotros, como nutricionistas de lechones, especialistas en en la nutrición porcina, pero particularmente de lechones, utilizamos este subproducto, este ingrediente, en las primeras fases posteriores al destete porque eh, nuestro concepto principal y nuestra forma de trabajo desde Biofarma en nuestros preiniciadores es el alto desempeño, lograr el mayor desempeño posible que surge a través de una excelente salud intestinal, un elevado consumo de alimento en esta primera semana posterior al destete y consecuentemente una, una elevada ganancia de peso. Entonces, para nosotros el plasma en diferentes inclusiones, en niveles diferentes dosis, de utilización, ya desde, de, desde el previo al el destete, en el clip feeding, como veíamos en el video al comienzo, hacemos uso de esta materia prima para simplemente tener un alto potencial de crecimiento en los lechones.
0: Bien, perfecto. Gracias por tu introducción desde el punto de vista de nutrición. Bueno, ahora nos vamos un poco a dirigir al señor Roberto Gai, que nos indique un poco desde Iguá, cómo es el proceso de obtención del plasma desde, desde vuestras instalaciones?
2: Bueno, eh, Yerugá es una empresa que, aparte de nacer en el año 97, empezando a trabajar con sangre bovina bobina primero y después con sangre porcina y también aviar. ¿no? Eh, la, la, nos diferenció en Argentina, eh, que trabajó siempre con cadenas de frío. Como estamos en una cuenca lechera, usamos tecnología láctea para hacer la recolección de la sangre. E instalamos en cada industria frigorífica, hoy más de 68 frigoríficos bovinos, 17 porcinos y 14 aviares, sistemas de frío similar a, a tambo, o sea que la sangre ni bien sale del proceso de faena, es enfriada entre 4 y 8 grados y mantenida eh, en esos tanques hasta que los camiones cisternas la recogen, generalmente durante la noche, porque la faena en los frigoríficos empieza durante la madrugada, y es llevada a plantas. En el caso de Yerubá tiene plantas por especie, o sea que el porcino va a Capitán Bermúdez a 180 kilómetros de acá de Esperanza y el, el bovino viene a Esperanza y también tenemos una planta en La Pampa por cuestión de, de logística y distancia eh, 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 también va el bovino a La Pampa. Eh, eh, esa recolección se hace diaria, es eh, sangre anticoagulada y llega a planta y es centrifugada con centrífugas de autolimpieza Eh, eh, y dividiendo en dos dos partes, hemoglobina, que es la parte celular de la sangre, y plasma. La relación es 60-40 en volumen. Automáticamente se forman batch de producción, estos batch de producción son formados para mantener la trazabilidad de qué sangre compuso ese batch, o sea, de qué frigorífico nosotros generamos un batch. Terminado el batch de producción, eh, en el caso del plasma, se empieza un proceso de concentración por UF y nanofiltración sacando los excesos de sales que pueden haber administrado cuando se usan los anticoagulantes ese proceso genera una concentración de 8% que tiene el plasma a 25% de concentración de sodio. esto mejora todo el proceso de secado también porque mientras más sólido tiene el líquido con mejor facilidad se seca en los sistemas de spray una vez generado la concentración y la estabilización de, de del plasma, manteniendo siempre la tracería de origen, eh, va a proceso de secado. El rango de secado eh, es eh, en temperatura de entrada, es, en estos estuarios son muy modernos, sistema le- como sistemas leche, eh, son por flasheo, por bombas, bombas de alta presión a 200-250 bar, ¿no es y regulamos el tamaño de la partícula en leche fluido. Eh, de ahí el circuito es totalmente cerrado por eh, líneas de soplado, va a las líneas de envasado, como se vio al principio en, en alguna parte de las filmaciones que pasamos, y eh, se eh, envasa. Eh, el proceso eh, de envasado también es totalmente automático, eh, eh, se controla la eh, ex, existencia de metales, por el de control de metales, y se paretiza... Eh, en 50 bolsas de 25 kilos Con el destino ya predeterminado Para probablemente los clientes Que lo tengan que usar
0: Bien, perfecto, muchas gracias Me surgen algunas dudas Y vamos a pasar ahora el bloque con nuestro amigo De Biofarma y, y, y vamos a enfocarla A una persona que yo siempre vi Desde que conozco esta empresa eh, Vincular en el equipo, luego te conocí a ti Diego Que es José Carlos Arrieta un poco. Eh, José Carlos no quiero decirte viejo, eh, no, no, no es por ese estilo, pero fue por ahí en el año 1920, por ahí más o menos. Pero no, básicamente te quería preguntar un poco en dos minutos, porque como el tiempo prima y queremos dar impactos de, de conocimiento rápido, eh, quisiera que en dos minutos nos explicara un poco la historia de la, de la de, de Biofarma y también preguntarte tú como gerente técnico, José Carlos, de, de Biofarma,
1: eh, ¿cuáles son los parámetros
0: productivos que tú más te fijas para poder asesorar a tus clientes para el uso de eh, preiniciadores donde se incluye el, el, el plasma. ¿Sí?
3: Bueno, gracias, Reinaldo. Eh, la verdad que sí, hace muchos años nos conocemos. Y como bien decía Diego, hace muchísimos años, más de 20 años, venimos trabajando en las raciones de en los preiniciadores. Y Biofarma es una empresa de más de 40 años, hoy líder en, en el en el rango de lechones, de una propuesta de lechones, y siempre innovando con la granja experimental, eh, con la cuestión de laboratorio, con la cuestión de control de calidad, y yendo más a la parte práctica y a la parte productiva, eh, nosotros estamos convencidos, y lo venimos estudiando hace un montón de años, y lo venimos confirmando con todas las investigaciones que está haciendo Diego en la granja, en el centro de investigación, que, que dietas complejas, en el periodo del creep feeding, como veíamos en el video, y sobre todo en las primeras dos semanas post-destete, más allá de este ingrediente funcional, puntual, como el plasma, eh, sabemos que estas dietas complejas y este desarrollo del lechón en esa etapa de salud intestinal y de crecimiento intestinal, nos va a devolver con creces cuando ese cerdo llegue a la venta, como capón. Entonces, rápidamente lo que nos fijamos es... Consumo de alimento y ganancia de peso diaria las primeras dos semanas post-destete. Esos son dos parámetros claves para poder proyectar en la línea de crecimiento a qué edad y a qué peso vamos a vender nuestros cerdos. Cuando nosotros hicimos una revisión bibliográfica muy grande y relacionamos la ganancia de peso diaria de las primeras semanas post-destete con el peso y edad de venta, una correlación lineal positiva. Entonces, todo esfuerzo que podamos hacer e incorporar un ingrediente funcional como plasma en estas primeras dos semanas nos indica que vamos a tener mayor consumo de alimentos, mayor ganancia de peso diaria. Por supuesto, que la conversión alimenticia es, es buena porque la salud intestinal que generan estos ingredientes y no vamos a estar pagando con los kilos que vamos a estar vendiendo de venta. Ahora hay una discusión técnica de hacer dietas simples y negrar no dietas en las primeras dos semanas, potente, eh, pensando que el sordo va a compensar o va a recuperar. Por supuesto que depende de cada mercado y las variables económicas de cada mercado, pero está claro es que todo lo que invirtamos en salud y en crecimiento, en primeras dos semanas, potente, eh, lo vamos a obtener eh, en el momento de la venta, ¿no? Lo vamos a recuperar con creces.
0: Perfecto. Bueno, muchas gracias. Eh, José, voy a pedirle al resto de las personas cuando no estén hablando que silencien su micrófono, ¿ok? para que no exista un delay, porque existió en algún momento en tu intervención, de todas formas escuchó José Carlos, agradezco mucho la síntesis que has aplicado tanto para explicar los parámetros y en qué te fijas desde el punto de vista técnico en las dietas eh, posteriores al destete. Entonces ahora yo quisiera pasar una, a una pregunta, específicamente al investigador de vuestra empresa Bioferma, el eh, señor Diego Lescano, que un poco, ¿en qué se fijan ustedes los nutricionistas, Diego, en un buen plasma? ¿Qué te fijas?
1: Bien, eh, creo que hay que tener todo un, un trabajo y, y tener una, un, un relevamiento principalmente del tipo de, de proveedor. De, y después, una vez de, de haber conocido, tal cual como, como explicó Roberto, es clave conocer eh, el origen y de dónde viene toda esa producción y la inocuidad que ese plasma y ese ingrediente funcional va a tener. Posteriormente a eso, tener establecido, como bien dijo José en, en su explicación, qué objetivo tenemos nosotros como, como empresa o como formulador, como nutricionista, Con respecto a los resultados que vamos a obtener con este este producto, con la inclusión de este producto en en una matriz nutricional. Yo creo que eso es una de las principales cuestiones porque, como vuelvo a repetir, como bien dijo José, hoy se discute permanentemente en trabajar alimentos simples, económicos, y hablamos de determinados nutrientes como energía, lisina o otros aminoácidos. Pero el punto clave es decir, ¿de dónde vienen esos nutrientes, sí? Vienen de un producto vegetal, vienen de un aminoácido industrial, por ejemplo, o hablo de medicina o energía como cualquier otra, pero tener en cuenta que el uso del plasma, independientemente de esos eh, nutrientes que, que pueden ser encontrados en otros ingredientes vegetales, por ejemplo, el plasma aporta otra serie de factores como son inmunoglobulinas, entre otras cuestiones, pero principalmente esa proteína de alta disponibilidad para el animal. Entonces, más allá de revisar toda esa cuestión esa composición nutricional, eh, tener en cuenta todos esos nutrientes funcionales que van a, van a condicionar el buen desempeño de los animales. ¿sí? Entonces, una vez establecido ese objeto de la empresa de nutrición Como bien dijo José, nuestro objetivo es elevado consumo de alimentos en la primera semana, y cuando digo elevado consumo, Alimento, estoy haciendo referencia a un lechón de cerdo eh, que logramos que tengan esos primeros 7 días, ese periodo, ¿no? 30, gramos de consumo por día, y consecuentemente 240 gramos de ganas de pecho, ¿sí? uno a uno, por supuesto. Entonces, una vez establecido, podemos formular ese alimento. Estableciendo esa política o esa forma de trabajo, ingresan otra serie de cuestiones, como yo hablaba del tema de inocuidad. Estamos hablando de la manipulación de pechones de 21, 23, días, que son eh, animales muy jóvenes, eh, bebés, por así decirlo. Entonces, ahí está todo un control de calidad, eh, cuestiones microbiológicas. Determinar el nivel de proteína, de proteína, exacta, hacer un aminoograma de, de este ingrediente, determinar el nivel de ceniza que tiene y encajar perfectamente esa matriz nutricional previo a todo ese, posterior a todo ese control de calidad interno. Sí. Entonces, en términos y tratando de resumir un poco la idea, por supuesto, el precio de, del ingrediente. Eh, en el control de calidad y la inocuidad que ese producto o ese ingrediente nos ofrece, eh, y todo eso para poder atender las exigencias de los lechones en ese periodo clave y único que es el proceso del destete, en donde simplemente necesitamos que el animal se dedique a consumir, a ganar peso, y eso va a depender de la nutrición, del manejo, de las integraciones, del estatus sanitario, que, que esa granja o que ese sistema puede tener. Entonces, tiene varias aristas que tenemos que cubrir a través de la selección de, de ingredientes.
0: Perfecto. Bueno, gracias, eh, Diego. Por ahí pido disculpas a, alguna audi- a la audiencia porque tuvimos algún delay, pero bueno, ya tenemos, afortunadamente, al señor Roberto. También ahí el equipo que le está acompañando, si es posible poner mute cuando está el resto del equipo porque creo que tiene el altavoz. Eh, muy cerca del micrófono y eso genera un delay que dificulta. Tenemos lo importante algunas preguntas ya para posteriormente hacerlas al señor Roberto, pero yo quisiera preguntarle, señor Roberto, a usted ahora, y si nos permite el el micrófono y ahora lo pueden activar, es, ¿qué diferencia existe entre el plasma porcino y el vacuno?
2: No, en general, eh, entre los dos plasmas no hay una diferencia desde el punto de vista físico-químico, eh, el planteo siempre de los eh, consumidores es el riesgo, la inocuidad que pueda tener usar plasma porcino con porcinos, eh, pero este en el proceso de industrialización se garantiza totalmente la inocuidad, eh, eh, tanto usando plasma bovino como porcino. Nosotros en la cantidad de aminogramas que hemos hecho sobre plasma porcino y bovino, encontramos diferencias a veces en aminoácidos que no pasa del 0,1 o 0, 0,1,5% más o menos una aminoácido con respecto al otro, por lo tanto eh, no es con, eh, cuantificable ni, ni significativo que p- pueda producir alguna diferencia entre usar plasma bovino y plasma porcino. El, el temor está en el uso de de plasma porcino sobre porcino, por si podría llegar a contagiar algún tipo de enfermedad. Están garantizadas por el proceso, y en el caso de, de Yerubá, cada lote sale totalmente eh, controlado, tanto físico-química como bacteriológicamente, y si eh, este, el cliente lo pide, también podemos hacer pasteurización en seco. El mismo proceso que se hace para hacer el huevo en polvo, que es una pasteurización, una vez que está paletizado, terminado, va a un cold room, un horno caliente y húmedo, que eh, se lo eh, mantiene 48 horas con un eh, data logger en el centro de la bolsa para que el producto no pase de 60 grados y se generase una pasteurización absoluta. O sea que, eh, de ese aspecto, los clientes tienen que garantizar, eh, garantiza a los clientes que la inocuidad es asegurada. Por lo tanto, yo diría que usar plasma bovino o plasma porcino es una cuestión de gusto del consumidor.
0: Perfecto, muy bien, no tenía idea de eso, que, que no existían diferencias significativas y bueno, nos queda bastante claro. Sé que el señor Hernán Andrés Miguel Miguel, Miguel Gutiérrez tiene algunas preguntas, pero vamos a terminar con el último, las últimas dos preguntas del bloque, eh, que van a estar dirigidas principalmente ahora la última, a, dirigida a José Arrieta, donde le voy a preguntar, eh, ¿cuál es...? Cuál es eh, el impacto en la inmunidad del cerdo en el plasma, si ¿Sí existen ya reportes técnicos respecto a esto.
3: Bueno, Reinaldo, la verdad que es un poco eh, la importancia que tiene este ingrediente funcional. Eh, hace muchos años pensamos que tenía un efecto solamente sobre la palatabilidad de la dieta, que uh-huh. por eso lográbamos mayor consumo. Y hoy con todas las nuevas investigaciones, y sobre todo una investigación de ahora del 2020 que fue publicada en julio eh, por un investigador clandés, que hizo un meta-análisis y juntó más de 577 ensayos y reportes científicos sobre el uso de plasma en dietas de letones con un montón de, de variables y un montón de, de datos para analizar. Y está claro que el efecto no era por la palatibilidad. El letón consume más alimentos porque su salud intestinal es más es mejor. ¿Y por qué es mejor? Porque el nivel de inmunoglobulina pero, que tiene el ingrediente del plasma, y no solamente el inmunoglobulina, sino también eh, algunas otras proteínas y algunos otros ingredientes, factores de crecimiento, miden una, una reacción inflamatoria intestinal que, por supuesto, la reacción inflamatoria intestinal se debe a nutrientes. Y al tener esa inflamación intestinal, el cerdo come menos y tiene menor ganancia. Entonces, el, el un poco el, el fundamento de qué efecto en el sistema inmune tiene. Recordemos que todo el intestino del cerdo hay tejido linfoide asociado y es eh, uno de los sistemas más extensos del, del sistema inmunitario del cerdo en el intestino. Si nosotros, vos de este, estamos activando este sistema. Eh, estamos generando un gasto de energía y de nutrientes extras que no va a ir a ganancia de peso diaria. Eh, el plasma eh, está demostrado que genera mayor estructura, mayor peso, mayor altura de las velocidades, eh, las células, de la permeabilidad de su intestino es menor. Entonces, todos estos factores nos generan tener un intestino más sano y que no se acciones, esta reacción inmunitaria esta reacción inflamatoria y nos lleva a tener mayor consumo y mayor ganancia de peso diario
0: mm, Perfecto muy bien entonces eh, bueno ahora vamos a abrirnos a la última sección de este conversatorio agradezco a todas las personas que ya han interactuado con nosotros, tenemos más de 80 personas conectadas eh, quisiera hacer algunas preguntas ahora abiertas a cualquiera de ustedes que responda eh, sobre, bueno, esto está dirigida al señor Roberto Viey, por parte del señor Hernán Andrés, dice, ¿por medio de qué método se lleva la concentración del plasma del 8 al 20%? Sí, eh,
2: son eh, dos sistemas de, de filtración, ultrafiltración y nanofiltración. La ultrafiltración extrae básicamente sales eh, eh, ex, en excesos, y la nanofiltración extrae agua. Los dos métodos complementan y podemos llevar del 8% de sólido que tiene el plasma a 24 o 25% de sólido. Tener esa concentración de sólidos permite que al flashear en el spray eh, y darle poca permanencia para que la temperatura del spray no afecte la proteína, o sea, la permanencia en nuestro spray en el momento que se deshidrata la la, la partícula está entre 22 y 40 segundos desde que ingresó a la, la corriente eh, ascendente caliente y sale por la boca de, eh, el, el, del spray. Entonces, de esta manera no alteramos la condición de la proteína que es fundamental para lo que decían los otros colegas eh, en las conversaciones de la calidad del, del producto. ¿no es cierto? Entonces, eh, el mecanismo eh, pasa por concentrar más, eso nos permite también tener más peso específico. Una cosa que mejora, muestra también la calidad del plasma, aparte de los colores, la inocuidad, y el antecedente y la cadena de frío que hay que tener desde que uno recolecta la, la, la materia prima, es eh, la concentración, el peso específico. Mientras más peso específico va relacionado directamente a calidad. Y también la disminución de las cenizas, porque ultrafiltración y nanofiltración, extraen cenizas que no son necesarias, ¿no es cierto? Vamos por proteína arriba del
0: 78%. Perfecto, muy bien. Eh, acá, súper corto, eh, le, si, le preguntan, también le consulto, eh, si es viable mezclar plasma porcino en el, con el plasma aviar. ¿Es sí, viable? Aviar. No,
2: son dos cosas eh, completas. Los trabajos sobre plasma aviar hay son bastante, son muy nuevos, ¿no es cierto?, el uso del plasma aviar. Nosotros no hacemos plasma aviar, hacemos sangre aviar hemos cultivada básicamente para la piscicultura, eh, para los salmónidos y los camarones. Eh, con ese enfoque hacemos la sangre aviar, que es una sangre que tiene un tratamiento distinto al tratamiento del porcino y, de, eh, y del bovino. Así que no le puedo decir concretamente, comparar y mezclar las dos las dos, eh, las dos plasmas, porque no lo sé.
0: Perfecto. No sé, Diego, José, ¿tiene algo al respecto? No,
2: yo te quería decir
3: que con respecto al trabajo este que te comentaba, eh, relaciona los resultados de plasma bovino, plasma porcino y una mezcla de ambos, pero no hay muchos trabajos eh, aviar. sobre aviar en lechones.
1: Perfecto. Tiene, que, tiene que ver también un poco por, el, por, el, por, la, por la especificidad que pueden tener las inmunoglobulinas que están o que son parte de ese 25, 35, independiente o dependiente del, del tipo de producto que conforman este tipo de plasma. Entonces, yo creo que por eso están los trabajos muy enfocados a, a lo que es el plasma vacuno y porcino. Sí Pero nosotros en Argentina también, como decía José al principio, cada mercado cada tiene su realidad. Independientemente que nosotros trabajamos en todo Latinoamérica, usamos eh, lo que es comúnmente producido en nuestra región y bueno, por nosotros todavía no hemos realizado ensayos con, con este tipo de plasma.
2: Podría agregarle que el tema de la sangre aviar y los derivados de la sangre aviar más bien van por los nucleótidos, Hay, eh, con la investigación se está haciendo sobre los nucleótidos y la ventaja de los nucleóticos. En, en incorporación de distintos tipos de alimentos, más que lo que pasa en el plasma porcino y bovino que van por un producto que es funcional. Como lo dijeron bien los colegas, eh, actúa a nivel de intestino, bajando las citoquininas inflamatorias por las no inflamatorias y todo lo que contó de vellosidades y mejorando absolutamente la sanidad, sanidad intestinal, que es el gran beneficio tanto para los lechones y ahora algunos estudios en especies o en los en casos de enfermería. Dietas de enfermería con plasma en proporciones un poquito más altas eh, te permiten reducir antibióticos y reducir otro, otro tipo de, de productos químicos.
0: Miguel Gutiérrez pregunta acá, eh, José o Diego, eh, ¿cuáles son los rangos de inclusión de, de, del plasma en las dietas de cerdos?
1: Bien, eh, eso es dependiente, por supuesto, de la cantidad de fases que se realicen, pero imaginemos una situación tradicional, o, o por lo menos nuestra experiencia, eh, comenzando con un creep fin o sea, con una alimentación de los lechones al pie de la madre hasta los 40 días, en un rango de un 5 a 6%, hasta un 3% eh, en esos 40 días. Ahí, en función del, de cada programa de la personalización que se haga, cada programa de alimentación, Eh, es la inclusión que se va a realizar en esas primeras dos o tres fases, ¿sí? Eh, Esa es un poco la respuesta, pero esa es nuestra experiencia principalmente. Sumar un poco a lo que decía Roberto en, en en ese comentario, Reinaldo, te robo unos segundos, yo creo que esa es la clave, o sea, la posibilidad del plasma como un ingrediente funcional en disminuir la liberación de esas citoquinas, interleuquinas que tienen una acción sobre... Sobre el consumo o sobre la la posibilidad de que el lechón coma es la clave. O sea, al disminuir esa citoquina, esas interleuquinas, esa señal química va a disminuir y automáticamente los lechones van a tener una posibilidad de un mayor consumo, ¿sí? Por muchos años los mecanismos de acción del plasma fueron discutidos, como decía José, palatable, inmunoglobulinas, etcétera. Pero hoy con el avance y el estudio de la disminución de la inflamación intestinal, Creo que podemos tranquilamente y seguramente mencionar esto como uno de los principales beneficios. Y es por eso que nosotros siguen pasando los años y muchos ensayos realizados, eh, no seguimos utilizando plasma, no, no vemos un, un posible reemplazo para obtener esos altos valores de desempeño de consumo, ¿sí?
0: Perfecto. Aquí, por ejemplo, marion Andrés dice, seguro eso las inmunoglobulinas del plasma actúan sobre la microbiota intestinal perjudicial? ¿Controlándola?
3: Bueno, pues... en, en, defini- en definitiva lo, lo que pregunta, hay algunos trabajos nuevos que indican que eh, animales alimentados con plasma tienen un, un nivel de lactobacillus más alto que animales que no fueron alimentados con plasma. Y hay algunos otros trabajos que no lo, no lo confirmaron todavía. Pero aparentemente, si hacemos un análisis de animales alimentados con plasma y analizamos la microbiota, me eh, pareciera que también tiene un efecto beneficioso sobre la microbiota eh, benéfica, ¿no?
0: Interesante, sí. interesante. Eh, ¿Hay algún estudio económico, no sé, desde Yeruá o desde Biofarma, eh, un poco aquí para responder a Mario Andrés Posada, Eh, que que puedan impactar en en los costos, o no sé, ustedes en Biofarma han hecho bastantes cápsulas con con impactos tanto económicos y productivos, no sé si lo tendrán a a la mano.
1: Sí, yo creo que eh, más allá de dar un valor económico, porque como bien dijo José al principio, cada mercado tiene sus realidades, sus costos de producción, su costo de plasma o de los diferentes ingredientes. Yo creo que la clave, y siempre tomando como una referencia, hemos aprendido en este tiempo en nuestro centro de investigación de dar información en valores de desempeño para que cada uno en su realidad aplique y haga estos análisis económicos. Tengamos en cuenta que si nosotros logramos mejorar por cada 100 gramos de de peso que mejoramos en la primera semana posterior al destete, vamos a tener aproximadamente entre un kilo y medio a tres kilos, dependiendo del sistema de producción, a la venta. ¿sí? Entonces, supongamos un valor, no sé, depende, vos Reinaldo conoces mejor que yo los precios de todos los países del cerdo. Lograr tres kilogramos más a la venta van a ser mucho más que tres, cinco dólares aproximadamente de beneficio, solamente por haber mejorado 100 gramos de peso en esos primeros siete días. Yo creo que toda inversión que nosotros hagamos, tanto en el predestete, creep feeling, como en los primeros 15 días posteriores al destete, tiene un efecto multiplicativo al momento de la venta por ese potencial de crecimiento. Y esa es otra cuestión que últimamente se puso de moda en discutir ese crecimiento compensatorio, que hay mucho para hablar, eso merece otro, otro conversatorio, eh, El cerdo lo que deja de ganar no lo recupera al final, ¿sí? ¿Puede tener un buen potencial de crecimiento? Sí, claramente. Pero lo que dejó de ganar en un momento no lo va a recuperar al momento de ser faenado, ¿sí? Eso es para tener en cuenta. Y el mercado nos va a decir si tenemos que invertir en dietas complejas o no de lechones en la primera semana.
0: Bien. Mario Andrés Posada, no sé si habremos atendido debidamente vivamente tu, tu consulta. Vamos a ya ir con las últimas preguntas, por favor, aún es tiempo, por si tienen alguna, la pueden escribir en la sección de comentarios. Esto vamos a un poco enfocar al señor Roberto Gay, que específicamente tanto el señor Hernán Andrés como también Francisco Canales preguntan sobre cómo es eh, la seguridad alimentaria y sobre el traspaso de virus u bacterias eh, si log- se logran ocurrir a través del plasma. No sé, ¿nos podría explicar eso?
2: En, en principio, eh, en la faena de donde se saca la sangre, es toda faena controlada por el Servicio Sanitario Argentino eh, y se trae sangre de frigoríficos de esa habitación. Eh, mantiene la cadena de controles hasta llegar a planta. En planta se mantiene la trazabilidad correspondiente. Eh, los procesos eh, que se le hace, eh, tanto de filtraciones, de concentraciones, y el sistema de spray de, de flasheo que tenemos, que eh, garantiza que todo lo que es viral eh, desaparece. Los estudios están hechos más bien sobre bovino y astosa, por ejemplo, se ha hecho muchísimo. Este, eh, es lo mismo que pasa con la leche, una leche secada en polvo, la seguridad de es que ninguna enfermedad, tanto viral, inclusive en el caso de Leches en polvo, ni siquiera tuberculosis se transmite a través de leche en polvo. El sistema spray está muy estudiado para que esto ocurra, y como el circuito es totalmente cerrado y los controles son estrictos eh, eh, por, por lote, eh, una vez que el producto está en la bolsa, la, la garantía es absoluta de que es inocuo para transmitir enfermedades. Quería agregarle alguna cosita. De cuestiones que preguntaban, así estadísticas. Eh, hay trabajos del año 90 hasta el, los últimos 2020, donde las diferencias productivas van desde 4% a 24%. Y mientras más afectadas están las granjas patológicamente hablando, mejor impacta el plasma. Hay trabajos en Estados Unidos con circovirus que muestran la diferencia de hasta el 66% de viabilidad de animales que no vivían antes si no se aplica plasma. Eh, así que hay mucho todavía para, para, eh, para cortar. y Que se haya probado con productos nuevos, inclusive hay un producto que está dando vuelta eh, para mezclarlo con plasma que es eh, extraído del orujo de la aceituna, pero los resultados que nosotros venimos ya, haciendo no nos, no, nos, no nos garantiza lo que garantiza el plasma. También hay productos combinados de levadura de cerveza eh, o, o parte de la levadura con plasma Ana, Ana, digamos, mitad y mitad, pero nosotros consideramos que eh, no, hay, no reemplaza por el momento al plasma como garantía de procesos y seguridad. Perfecto, muy bien. Reinaldo. Sí.
3: Para sumarle a lo, a lo de Roberto, eh, un poco el promedio de mejora de estos 570 trabajos evaluados por este artículo recientemente publicado enfocándonos no solamente en las primeras dos semanas post de este, Podemos hablar de 30 a 40 gramos más De ganancia de peso diario En esas primeras dos semanas De dietas con plasma Versus dietas sin plasma no. Y después para sumarle lo que decía Diego y Roberto Con el nivel de inclusión Práctico con respecto al precio Y, a, y al mercado eh, Nosotros hace 20 años Teníamos un nivel de inclusión Bastante alto Pensando en mejorar la ganancia empresarial y el consumo de alimentos. Y creo que hoy, encontrando el equilibrio, podríamos decir que estamos, como decía Diego, entre el 4% y el
2: 6%.
3: Por arriba ya del 6% eh, no, no se ven muchas mejoras que puedan devolverse económicamente, pero va a depender de cada mercado y del precio del plasma en cada mercado y del precio del cerdo en cada mercado. ¿no?
2: Exacto. Y
3: para tomarte de un punto... Para sumarte la última con respecto al tema del virus que seguramente preguntaron porque hace varios años con el tema del brote de diarrea epidémica porcina en Canadá y en Estados Unidos, el plasma fue eh, el sospechoso culpable, le damos sí. y en definitiva hay un montón de ensayos demostrando que todo el proceso que comentaba Roberto demuestra que en el caso de que la sangre tenga el virus, todo el proceso lo inactiva. El problema fue bioseguridad de las plantas ya sea de, de, de despacho, de logística, de alimentos hacia las granjas y pros, posiblemente de las plantas de, de frigorífico hacia las plantas de plasma. Pero no fue el ingrediente, como bien comentaba Roberto, es muy inocuo y, y, y no está demostrado que la transmisión del virus fue por el, por el plasma, ¿no?
0: Perfecto. Bien. Bueno, aquí preguntan algunos de que me imagino que no todos los países pueden ser productores de plasma, o no todos los cerdos, por por el clima, acá dice, eh, en países tropicales se pueden encontrar anaplasmas, tripanosomas, en plasma bovino, eh, o mueren en el proceso? Roberto, no sé si usted tiene experiencia.
2: Sí, eh, no no tengo mayor, sí, en Argentina puede haber también en el norte de Argentina tripanosomas, pero como eh, te lo decía, el proceso de... Elaboración eh, va a garantizar de que no haya ningún problema de de contacto. El tema en los países tropicales pasa más bien por la conservación del plasma en el momento de que lo sacás de la faena hasta que lo elaborás. Si no usás una cadena de frío asegurada como la leche, es como teníamos la época, hace hace 40 años atrás, la leche sin sin enfriar en el tambo y teníamos quesos, y productos lácteos que no servían para nada, y la leche se cortaba en la góndola. En el caso de usar cadenas de frío y procesos asegurados industriales, como lo que eh, decimos, la la garantía de inocuidad, que se queden tranquilos, que es absoluta. Hay trabajo nuevo que, que demuestran también que es factible para zonas tropicales el uso de plasma en dietas de cerdas, eh, lactantes, o sea, eh, en amamandamiento, mejorando el problema del consumo de las cerdas. Pero no en todas las cerdas. Las cerdas de primero y segundo parto. Usar ahí pequeñas proporciones de plasma en cerdas de primero y segundo parto, en dietas diferenciadas, que sabrán más los colegas sobre el tema, porque es una cuestión también de balance comercial, pero en, en dosis que no pase del 1,5%, Mejora la, 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 el consumo de la cerda, mejora la producción láctea y la lechigada tiene más peso.
1: Perfecto. Perfectamente con calor, ¿no? y, ¿Diego? Reinaldo, un, un comentario para muchas veces: para decir, che, ¿cómo llevamos esto a la parte aplicada? Hablamos de ensayos de nuestro centro de investigación, hablamos de publicaciones. Yo creo que a los participantes les interesa también entender, bueno, en mi situación, en mi granja, cómo lo puedo validar. Sabemos que hay porcentajes de mejora bastante amplios, desde muy buenos a a excelentes. Como siempre decimos, nosotros en nuestro centro de investigación, más allá de publicar información y de compartir, somos clientes de alguien, ¿sí? En este caso, eh, lo vemos desde ese punto de vista. Así que son muchos los productos que llegan a evaluación permanente. Entonces, decidimos evaluar y medir. Por supuesto que las granjas no son granjas experimentales, las granjas comerciales pero hay posibilidad permanentemente de hacer evaluaciones y para eso nosotros estamos a disposición. Con esto quiero decir de que para determinar el potencial impacto que tiene cada uno de estos ingredientes en una dieta compleja, la mejor alternativa siempre es que cada granja pueda hacer su propia receta y no simplemente copiar y pegar una idea que hoy es muy importante tener información como la que nos acerca 333 permanentemente, pero lo mejor Y lo más eh, relevante va a ser eh, bajar esa esa información a la realidad de cada granja, haciendo evaluaciones a nivel comercial para sacar una propia conclusión y tomar decisiones productivas y económicas.
0: Perfecto. Bueno, gracias, eh, Diego. Gracias Roberto, José Carlos, yo creo que estamos ya finalizando, llevamos 50 minutos de este conversatorio, estaba contemplado en 35 minutos máximo, así que yo quisiera agradecer a cada uno de ustedes al final de, este, de esta transmisión y antes que se despidan y den algunas palabras, vamos a entregar también un video con algo que es fundamental hoy en día y que felicito también a nuestro auspiciador de este evento que es eh, Yerubá, que es la sostenibilidad a través del manejo ambiental, veremos un video sumamente interesante sobre qué hace con eh, los subproductos que se generan en su industria y que, y que también aportan a la economía circular y la reutilización del agua. Así que vamos a despedir a cada uno. Comenzamos con el, el, el dueño casa, señor Roberto. No sé si tiene algunas palabras para finalizar este evento.
2: Bueno, agradezco la, el, el conversatorio. Ha sido muy interesante y muy nutritivo para todos. Derivada a esta discusión, únicamente no es empresa de moderivados sola, es una empresa también que hace derivados lácteos a base de de suero y proteínas de suero, levaduras, ¿no es cierto? También, y distintos productos combinados. Y como decía, eh, eh, la preparación de los alimentos deben ser ajustados para cada granja. No hay recetas para copiar y pegar, tampoco hay recetas, pero sí estamos seguros que. Todos estos productos que se usan como ingredientes en pocas proporciones, se usan porque impactan económicamente en los resultados.
0: Diego, ¿tienes alguna despedida? Palabras finales? No,
1: básicamente nada, agradecer de vuelta la, la invitación a participar, invitarlos a medir, 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 evaluar para para saber que todas estas recomendaciones de que nosotros hace muchos años que utilizamos este ingrediente, eh, por algo lo utilizamos, por algo seguimos trabajando en esta línea, eh, y aún aparezcan la cantidad de ingredientes que aparezcan y siempre priorizando el máximo desempeño, así que simplemente a disposición, Reinaldo, para, para el trabajo a campo, que es lo más importante después, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. José, Carlos, ¿cuáles son tus palabras finales? Bueno. No,
3: primero agradecerles, eh, fue muy útil el el conversatorio, sobre todo conocer también del lado industrial cómo viene la materia prima y todo el trabajo que se hace. Y creo que un tema que no tocamos es muy importante, pensando en la reducción de uso de antibióticos, como que valoramos aún más el plasma en las primeras dos etapas post-destete si queremos trabajar sin antibióticos en esa etapa, ¿no? Eh, Son son ingredientes funcionales muy importantes y bueno. Eh, muchas gracias Gracias a, a ti,
0: José Carlos. Bueno, yo me despido. Gracias a Horacio, eh, que estuvo hasta el final acá con nosotros, es especial a Roberto, que hace, sí. mucho, hace muchos años que no lo veo. Horacio Valdobino le envía saludos, eh, Roberto. No sé si se acuerda gracias. de él. ¿Ah? Sí. gracias. Eh, muchas gracias. muy interesante. Saludos desde Ecuador. Luis Eduardo Diodara nos está enviando saludos. Francisco Canales también. Eh, tenemos a Miguel Gutiérrez, que también nos envía algunos... Eh, Saludos, día y nada, nos veremos ya la próxima semana, tenemos un nuevo eh, conversatorio. Si bien la próxima semana tenemos un taller sumamente interesante para la gestión de los comederos, alimentación seco-húmeda con nuestro, con, eh, nuestro patrocinador Kirsten Spring, que ellos son uno de los principales y mm, más famosos eh, fabricantes de comederos en el mundo. Y bueno, nos van a enseñar un poco a cómo mejorar los costes de producción en eh, la, la gestión de comederos ¿Cómo pueden acceder a él? Váyanse al perfil de Instagram o pongan aquí también en los, en los comentarios si quieren tener el, el link del taller, porque es un taller cerrado, con certificación, y obviamente eh, pueden aprender a reducir costos a través de la gestión del comedero. Y básicamente es eso. Muchas gracias a todos. Gracias Diego por tu siempre apertura. Gracias también a ti José. Gracias a todo el equipo de Biofarma por aportar a nuestra comunidad para poder hacer este tipo de eventos frecuentemente. Y también, obviamente, a Yeruá, también uno de nuestros principales patrocinadores en Latinoamérica junto con Biofarma, para poder hacer esta industria mucho más sostenible, mucho más de contenido propio generado por nosotros mismos, los latinoamericanos, y no estar traduciendo cosas como lo hacíamos hace 30 años atrás, del inglés al español, para poder aprender. Así que un gran placer. Muchas gracias y que tengan una excelente noche y tarde a todos los que están presentes. Saludos, a todos, gracias.
2: Hasta ahora, gracias.